0: 皆さん、こんにちは。リビングアメリカの和田です。今日もリビングアメリカの YouTube、えー、ポッドキャストの配信、ご覧いただきありがとうございます。えー、今日、日本は12月の24日、クリスマスイブですね。いよいよ年末、えー、もうあっという間に来年となりますが、ただ、やっぱりクリスマスイブ、あとクリスマスのイベントがあると、まだ来年というところに意識はいかないと思いますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか楽しいクリスマスを過ごしていただければと思います今回リビングアメリカの配信なんですけれどもまずはお知らせから行きたいと思います毎年ロサンゼルスの方で開催しているダンスキャンプなんですが2020年の春もロサンゼルスの方で開催をしますでえー、プログラムの期間なんですが日本の春休みに合わせて、えー、ダンス留学ができるプログラムとなっていまして、えー、日程は3月の21日に日本を出発して4月の5日に日本に戻る2週間のプログラムになっていますでダンスレッスンなんですがダンススタジオは、えー、もう全米でも有名な、えー、ミレニアムあとムーブメントライフスタイルですねこの2つのスタジオでレッスンが受けれるプログラムとなっていて参加者でですね受けたいレッスン受けたいジャンル受けたい先生皆さん違いますのでそれぞれに受けたいジャンルであったり受けたいレッスンですね先生であったりを受けることができるプログラムとなっていますで滞在方法なんですが学生寮の4人部屋に滞在しますでこの学生寮ですね、とても治安のいい場所にあって、建物もお部屋もきれいで、学生寮自体の建物に入るには、暗証番号を押さないと、中には入れませんので、誰でも入ることができない学生寮で、安心となっていて、こちらの学生寮からスタジオまでの移動,移動がですね、すごく便利で、ミレニアムまではバスと電車でだいたい20分ぐらいですね、で行けます。でムーブメントまでは歩いて10分で行けるという好立地の場所になっていて、こちらの学生寮、寮長の方がいますので、何か分からないことがあれば、相談できるので安心かと思いますで。現地サポートなんですが、空港送迎ですね、ロサンゼルスに到着したときのお迎えと、あと帰国の場合、学生寮から空港までのお見送りが含まれています。その他にスタジオ登録案内ですねどうやってスタジオまで移動するのかとでスタジオで生徒さん登録しなきゃいけないのでその登録のお手伝いそれからどうやって受けるのかというご案内もしますあとバスと電車の乗り放題の1週間分のカードがプログラムの方にはついていきますで春のダンスキャンプの方はですねもうお申し込みもいただいていますので一応定員が6名となっていますもし興味があればお早めにお問い合わせくださいで詳しい内容なんですが「リビングアメリカ春のダンスキャンプ」というふうに検索していただければページの方が出てきますのでそちらの方からご覧になってくださいはいお知らせは以上となりますで僕の近況少しお話ししたいんですが僕は18歳の時に高校卒業してですねすぐロサンゼルスに留学をして大学に行ってそして就職をしてリビングアメリカ会社を立ち上げてこちらに住んでいるんですがもう25年ぐらいアメリカに住んでいますその25回今回25回目ですねクリスマスケーキを頼んでいるんですが今更ながら振り返ってみて僕はですねアメリカのケーキ屋さんお店でクリスマスマケーキを買っったたことがなかったんですねで理由は単純で、えー、特に、えー、昔ですねアメリカ来たばっかりの頃は、えーまあ、今でもそうなんですけれどもアメリカのケーキはもうただただ甘いだけおいしいとかじゃないんですね甘いのがケーキそして色がすごい、えー、ともう紫だとかドピンク真っ赤緑とかですね、まあ、クリスマスケーキで言えば緑と赤ですよねもうその上品な色じゃないんですよ。あからさまに体に悪いなという色に加えてもうガリッガリの砂糖を食べてるかのような、えー、味ですね。だから僕、ほとんどアメリカのケーキを食べたことがない上に、まあ、クリスマスケーキはロサンゼルスにはいくつか日系のケーキ屋さんがあるので必ずそこのケーキ屋さんで頼んでクリスマスケーキを食べていました。ただですね今年はまあそういうふうに思い立ったのかせっかくだったらアメリカのところでクリスマスケーキを頼んでみようと思ったんですね。でまあ実際に最近ですねあの食文化、まあ、全般ですねが向上しているのもあって、えー、アメリカのそのケーキもですね甘いだけじゃなくてすごく美味しい上品な甘さですよね日本でいうとその甘さ控えめってやつですけれどもの、えー、スイーツもたくさん出てきているのでまあそうですねアメリカのケーキも、えー、クリスマスケーキも期待できるんじゃないかと思って調べてみたんですでえっ、ー、とアメリカで調べると Yelp っていうですね、えー、サイトがあるんですけれども日本でいうと食べログみたいなその食べログだとレストランだけかもしれませんが、その Yelp っていうサイトだと、えー、そうですね、レストランもそうですし、えー、例えばどこで、プールですね、どんなプールがあって、どこで泳げるのかとか、そういうおすすめがレストランに限らずいっぱい出てくるんです。例えば歯医者さんとかもそうですね、歯医者はどこがいいかとか、で、リビューがいっぱい書いてあるんですけれども、そこで、えー、ベストクリスマスケーキと、ロサンゼルスみたいな感じで検索したんですけれども、まあ出てこないんですねクリスマスマケーキがで Google の方でも調べてみたんですけれどもほ,ほとんど全くクリスマスケーキの情報が出てこないんですでおかしいなと思って今度はそのクリスマスケーキの文化について調べてみたんですねでアメリカに住んでロサンゼルスに住んで25年目にして初めてアメリカにはまあ厳密に言うとカリフォルニアロサンゼルスなのかもしれませんがクリスマスケーキの文化がないっていうことが発覚したんですもうこれ衝撃的でそ,のそもそもそもそもそのクリスマスケーキって僕アメリカから来てるものだと思ってたんですねところが実はそうではなくてクリスマスケーキは多分ですよ日本の文化だと思いますひょっとしたらヨーロッパの方にもあるかもしれませんがえー、ちょっとですね軽くヨーロッパの人にも聞き込みしましたが日本ののようなななクリスマスマケーキの文化は多分ないんですね。なんかパウンドケーキとかその普通のケーキをクリスマスに食べるみたいなイメージで日本のクリスマスケーキっていうあのもう独特ですよねまあまあ独特っていうかショートケーキだったりノエルなんとかとか言うんですかね。えー、僕ちょっと男なのでそんなにスイーツに詳しくないんですけれどもまあたくさんのクリスマスケーキっていうちゃんとジャンルがあるじゃないですかそういったのはとりあえずアメリカにはないっていうことを発覚しましたしヨーロッパも多分ないんですねひょっとしたら日本生まれの文化なんじゃないかと、えー、思うんですがまあ衝撃でしたうわないじゃんとアメリカにクリスマスケーキはないじゃんということで結局日系のケーキ屋さんにいつも通りクリスマスケーキを頼んだんですがまあそうですねだからそのバレンタインデーもそうじゃないですか女の子が好きな男の子にチョコレートをあげる好きな男の子じゃなくてもギリチョコとかありますけれども女の人女性がチョコレートをあげるという文化はあれは日本だけですねアメリカはないです。チョコレートをあげるっていう文化、まあ、チョコレートあげるかでも基本的に男性が女性にお花を送ったり男性が女性にバラを送ったりっていう、えー、習慣ですなので、えー、多,分多分バレンタインデーはチョコレート業界の、えー、策略だと思いますし今回その衝撃的だったアメリカにはクリスマスケーキがないというのも多分日本のケーキ業界がえー、ケーキ会社がクリスマスの戦略に向けてクリスマスケーキを作ったんじゃないかなというふうに思ったのが僕の近況となりますもう僕の中では、えー、大発見な<笑>近況となりますが、えー、はい、えー、以上ですけれどもそれではですね、えー、今回のトピックに行きたいと思います今回のトピックなんですが、えー、ホームステイについてお話ししようと思っていますでタイトルなんですけれども「えー、当たり外れがあるって本当ホームステイで失敗する、えー、理由ワンとは?」はというものにしてみましたでそもそも留学はですね滞在方法はホームステイか学生寮になりますでホームステイと学生寮どっちがおすすめですかというお問い合わせはよくいただきますでそしてホームステイの方でも、えー、ホームステイ、えー、当たり外れがあるって聞きますが大丈夫ですかと。いうことえお問いい合わせもよくいただくんで,す、ね、でそもそもその「外れの過程」「よくない過程」があるのかというところなんですことこからなんですが、えー、それってホームステイに対するイメージと違うそのホームステイとイメージと、えー、ギャップがあればあるほどそれを「外れ」だと感じる場合がある。とといいいう言方方をした方が正確だと思います。で、ホームステイのイメージっていうのはどういうものかというと、えーまあ、お父さんお母さんがいて一軒家に住んでいて家族がいて家族団らん,んの時間があってコミュニケーションが取れてで、えー、その例えばアメリカであれば英語が上達する韓国への留学であれば韓国語が上達するというような感じがホストファミリーのイメージだと思います。ただ、えー、実際に滞在するお家なんですが、えー、それぞれの一般家庭ですね、アメリカであればアメリカの一般家庭、韓国であれば韓国の一般家庭のお家に滞在するので、えー、家族の形態、家族構成ですね、は本当に様々です。例えば、両親が共働きの家だったり、えー、片親の家だったり、子供がいなかったり、お母さんだけの家にホームステイしたりと、それぞれ本当にバラバラです。それはあのそのお家によって、えー、ホームステイ家庭の、えー、環境が違うから、えー、それぞれ違うところに滞在するんですがそういったところに滞在してあれイメージと違うなあれこれってハズレなんじゃないのかなっていう思うところに共通するのはそのホストファミリーが家にいないことが多いということなんですね。つまり家族団らんの時間がない例えば夕食をみんなバラバラに食べる。朝起きるとみんな仕事に行ってる学校に行ってる家に誰もいないっていうことが、えー、ホームステイをした時にあれこれ外れなんじゃないのかなっていう感じるまあ言ってみれば第一歩ですね。でこれは例えばこうほったらかされてるっていう感じることもあるんです。いつも晩ご飯一人で食べててほったらかされてると。いうこともあるんですが正直それぞれの家庭にそれぞれの事情がありますのでこれはですねもうある程度運に左右されることもありますできる限り家族と一緒に時間の取れるホームステイ先を紹介してはいるんですがそうでない場合もあるということですねでそのホームステイ先なかなか家にいないと言っても決してそのホストファミリーが留学生とえー、コミュニケーションの場を取ろうとしていないいななわけではないんではんす例えばホストファミリーが家にいるのに部屋から全く出てこないということであれば、えー、ちょっと寂しいなと思うこともあると思うんですが例えばじゃあお部屋で仕事をしている場合もあるかもしれませんでさっきも言った、えー、ホストファミリーは基本的には留学生とコミュニケーションをとろうという姿勢はあるんですねなぜならそのホストファミリーがホームステイ受け留学生を受け入れている状態状況であればまずそこが第一歩なのでなかなかコミュニケーションが取れないなと思うようであれば自分からちょっと話しかけてみるだとかそういうふうにコミュニケーションを取ってみれば向こうも当然そこで拒絶するということは絶対にないのでお話もできると思います。ただここでちょっとこう引っ込み思案になってしまったりだとか、えー、コミュニケーションがなかなか取れないと、えー、取らないと、取れないじゃないですねコミュニケーションなかなか取らないとなるとちょっとずつちょっとずつ、えー、こうお互いに離れていってしまうというかホストファミリーはホストファミリーで悪気はないんです、えー、そういう生活環境なのだけで決して留学生とコミュニケーションを取らないというわけではないんですが留学生の方からもコミュニケーションを取ってこないと、あこの子はあまり喋らない子なのかなということで、ある程度適度な距離を持って生活するということだけなんですが、留学生の方からしてみると、特に日本人ですね、我慢することが多いので、決してそれが居心地がいいわけではないのに、そういう生活環境に適応してしまうと、当然ホストファミリーからはある程度の距離を取られてしまいますし、でも留学生の方は、それが真意ではないのでそうしたいわけではないのでなんだずっとほったらかされてるわけじゃないかとこれはおかしい外れの家族じゃないかというふうなふうに思ってしまうんですねでこういった場合はやっぱりあのコミュニケーションですねホストファミリーとコミュニケーションをとって何を喋っていいかわからないというのであればわからないことをどんどん聞いてみるのも手だと思いますで実際僕がですね、えー、高校2年生の時に、えー、アメリカ、えー、ロサンゼルスにですね、えー、留学した時にホストファミリーホームステイをしたんですけれどもまあわからないことだらけですよねそもそも英語がわからないですしえー、っとそうですね、えー、何,何もかもわかんないですよね右左わかんないですし<笑>右左わかんないって言い方変ですね車の車線が右左違いますし、えー、右と左違うんだで、曲がるときはこっちに曲がるんだ。で曲がりながら目に映るもの、えー、全部英語で言えるかって言ったらそうじゃないですよねでそういったことを僕はあのホストマザーに聞きまくったんですねだからあ最初やっぱりへこみましたね何言ってるか分かんない、えー、何を言ってもいいかも分からないというのでへこみまくりましたが、まあ、せっかくね留学して僕の時は3週間でしたけれども,もう時間がもったいないとでもうね逃げ場がないですからね、えーまあ、あの悪い意味ではないですけども腹くくるしかない。ので、えー、分からないこととりあえず目に見えるものを全部英語で言えるようにしよう。英語で言えたとしてもきちんと発音ができるようにしよう。っていうのでこれなんていうの例えば、あのー、そう僕なんて聞いたんですけど、ね、割り勘とかですよね。ホストファミリーと食事に行って外食した時に、あのー、お金はどうしたらいいのか分からなくて割り勘にするのって聞こうと思ったんだけどその割り勘って言い方がなんて言っていいか分からなくて。でそういういのを聞いたりだとかあと分かってることも聞きましたね。あの例えば街に行ってショッピングモールに行ってトイレはどこにあるかも分かってるのにわざとトイレどこにあるのって聞いて教えてくれるで質問も上手になりますし分かってることを聞くとその分かってることを言ってくれるのであこういう言い方をするんだっていうその言い方の確認にもなるだからまあ何でもいいんですそのコミュニケーションのネタは分からなかったら分からないことを、えー、コミュニケーションのネタとして一生懸命聞けばいいわけですしそうやって一生懸命聞けば聞くほどホストファミリーからするとあこの子はすごくあのコミュニケーションを取ろうとする留学生なんだなっていうふうに思ってくれるんですねそこでなんだこいつと、えー、いろんなこと聞きやがってと思ってくるようなホストファミリーは絶対いないですし、えー、そういうホストファミリーは留学生には絶対に紹介していませんなので一生懸命自分からコミュニケーションを取れば当然コミュニケーションの量も増えますし向こうもホストファミリーもやはり人間ですのでそうやって一生懸命コミュニケーションを取ってくると向こうもまた逆に一生懸命コミュニケーションを取ってくれるということでただやっぱりですね、えー、どうしても何、あのー、ですかねいい悪いということは抜きに何か合わない家族もいたりします。なので、えーまあ、ちょっと何かこう違和感を感じたりとか。もうそもそも例えば1人部屋なのにそこに2人留学生がいるっていうともうその時点でアウトなのですぐご連絡をいただきたいんですがなんか違うなとその違和感がある状態でえ自分でためないでえホストファミリーに相談してみるだとかで日本人の場合はそれがなかなかできないのでそれであればえこちらの方にちょっとあのこういうふうに感じてるんだけどどうなのかなって連絡をいただければそれに対してのアドバイスもできますしそれに対しての確認もできるので、まあ、早期解決ができるんじゃないのかなというふうに思います。で、えー、じゃあそ,のそんなこんなでホストファミリーとの間に、えー、起こるトラブルナンバーワンなんですがまさにですねもう今お話しした通り、えー、コミュニケーーションンン不足で起きる、えー、すれ違いが、えー、トラブルのナンバーワンになりますでコミュニケーション不足だったらそのコミュニケーションをを取れば解決すするんですがそのコミュニケーションが不足してすれ違いが起こるとどんどんどんどんこじれていくのがホーームステイでで起きるトラブルナンンバワすねでそもそもですねまず最初に一つ確認しておきたいんですがコミュニケーションっていうのは会話だけではないです。会話ができない、まあ、例えばじゃあ英語がしゃべれない韓国語がしゃべれないだからコミュニケーションが取れないっていうことではないです、えー、例えばそれがジェスチャーでもいいですし紙に書いてもいいですし Google の Google 翻訳使ってもいいですし今アプリがいっぱいありますよねその相手との意思の疎通を図ろうとする姿勢ですねそういう姿勢をコミュニケーションと呼ぶべきなんじゃないのかなと僕は思うんですが逆を言えばその姿勢さえ伝われば自分が何言ってるかわかんない Google 翻訳でも伝わらなかったとしても向こうもやっぱりこうコミュニケーションを取ろうとしてくれるのでホストファミリーもなのでまあ5050じゃないですけれども絶対にすれ違いは起きないはずなんですねそこで意思の疎通ができてなくても意思の疎通を取ろうという姿勢があればすれ違いは起きませんでもっと具体的にですね実際どんなことが起きるかっていうのを実際に留学生が体験した実話でお話ししたいんですがホームステイはですねそれぞれお家が違うのでそれぞれの家にそれぞれのルールがありますただやっぱり最初着いた時は飛行機に乗って緊張もあって始めましてでその状態でやっぱ家に入る、最初の時にルールを説明されてもなかなかちゃんと 100% 理解できないことが多いんですね。でホストファミリーの方が最初から例えば紙にバーッとこうルールが書いてあって、えー、食事朝ごはんは何時と何時いらない時は何時まで電話をして、えー、門限は何時だからまあ門限がある家はほとんどないんですけれども、えー、こうこうこうだから洗濯は週に1回でって渡してくれればとりあえずもらって「サンキュー」ありがとうって言った後に自分でゆっくり確認をしてわからなかったら調べてということができますがだいたい口頭です口で言われます朝ごはんは何時だから、えー、食べない時は冷蔵庫に入ってるからねこうしてねって言われるんですねたださっきも言った初日ですよ疲れてますしかも言葉が違う緊張しているで大体ですね日本人の性格から言うとえー、分かるまで聞き返すっていうことはせずにあまあ分かんない時はあとで聞けばいいや大体分かったことで OK って言ってしまうんですねただこれはホストファミリー側からすると OK なんだなと思うわけですで別にここはそんなに大きな問題ではないんですねただその実際の留学生どういうことがあったかというとまあ洗濯の,のことだったんですけれども、えー、そこのおうちは洗濯は1週間に1回だからと言われたわけですねそうすると留学生の方からはあ1週間に1回だけなんだとじゃあ、えー、1週間に1回洗濯するようにしようと、まあ、思うわけですただ例えばそれがダンス留学の場合とかだとやっぱりレッスン着とか、えー、汗をかくそうすると洗濯物が増えるわけですよねで1週間の1回の洗濯では足りないとなったんですがただホストファミリーからは洗濯は週に1回と言われていますので自分でですねシンクでこう下着を洗ったりとかで部屋に干したりとかをしてたんですねただそのおうちにもっとお部屋がたくさんあって違う留学生が入ってきたんですでその留学生が週に2回洗濯をしてたんで,す、ね、でその、えー、もともと週に1回だって言われた最初から住んでた留学生はどう思ったかというとなんでだと。私には週に1回だって言ったくせになんで彼女は2回洗濯をしてるんだっていうふうに思ったんですね。で、えー、そこで彼女はその嫌な気持ちになったことをホストファミリーには言わなかったんですそうして生活をしているうちに彼女はそこから、えー、ホストファミリーもしくは他の留学生をその視点から見てしまうようになったので。どっちかというとあらを探すようになったんですね彼女とは楽しく喋ってるのに私とは楽しくなさそうであげ、えー、句の果てにですねこれ実話なんですけれども、えー、彼女と喋ってる時に私の悪口を言ってるような気がするっていうところまで行ったんですねでしかもそのホストファミリーが良、えー、かれと思って彼女に「週末とかせっかくなんだから出かけてみたら?」って聞いたら「えー、その彼女がどう思ったかというと私はダンスもしてるし学校も行ってる週末ぐらい、えー、家でゆっくりしておきたいのに外に行けと家にいてほしくないのか何だこの家はっていうふうに取ってしまったんですね。ななのででで最初は選択がが回回ししかできないでも違う留学生が2回してるっていうスタートからここは単なるコミュニケーション不足ですけどそのすれ違いから。いろんなことを、えー、いろんな風に感じるようになってしまったんです。で結局僕のところに連絡が来た時にはもう我慢できないとこんな家はもう住めないもう出たいっていう感じで、えー、連絡をいただいたんですね。で確認確認確認をしていくと今の方に遡ってって結局スタートは選択が1回しかできなかったのに他の子には2回やらせてるっていうことだったんです。でもう彼女にととってはは原因の追及とかででないんですもう家を出たいともうこんなとこにはいたくないということだったんですねなので、えー、他のお家に移動しましたもうそのホストファミリーもおかしいなって彼女と彼女とはもう関係がもううまくいってないっていうのは分かってます理由は分かってないですよただ彼女がもう部屋から出てこないとか、えー、挨拶をしないとかそういうふうになっているのでもう変だなっていうのは分かってますなので、えー、連絡をもらったときは、えー、もう出ていったんですがただその理由をホストファミリーに聞いたところホストファミリーをびっくりだったんですね。なんでかっていうと「洗濯は1回にしてね」って言いましたで2人目の留学生にもそう言ったんですねでも2人目の留学生はすごく簡単なことなんですが「ごめんなさい私は洗濯物が多いので週2回洗濯してもいいですか?」って聞いただけだったんです。で、その2人目の留学生はあそういうふうに聞いたのでホストファミリーが「いいわよって、じゃあ2回選択して」って言っただけだったんですね。なので「あなたは1回ね」「あなたは2回ね」っていうふうにホストファミリーが留学生を差別してるわけではなかったんです。ただ最初の留学生最初にいた選択1回の留学生はもうそういうふうに思い込んでしまって。そういういに思い込むと嫌な気持ちが残ってその嫌な気持ちでホストファミリーの言葉を聞いたり他のことを見たりすると嫌なふうに受け取るそして嫌なことがどんどん重なっていって結局はもうその家を出なくちゃいけないというふうになってしまいましたなのでこの場合このケースの場合に限り、えー、って言えば他の留学生が2回選択をしてるというのであれば私も2回選択したいんだけど大丈夫聞けばもうその時点ででおしまいだったんですねこれ結構大事なことですあれなんでかなって思った時に、えー、日本人は大体あと年齢ですね若い日本人は、えー、我慢してしまう傾向にありますただ蓋を開けてみれば2人目の留学生が「私は2回選択したかった」って聞いただけなんですねで自分はそれが言えなかったと、えー、1回で選択したでもままあいいやっっってて思るうちは多分彼女もまだ良かったんですただ他の留学生と比較してしまったがゆえに私だけ1回の選択これはおかしいって思い始めてからずれ始めたのでそう思うえ何かあれおかしいなって思うことがあればやっぱりホストファミリーに聞いてみるということですね。ででそこであ、なんだそういうことだというのであれば自分も2回選択をさせてもらえるだけですしやっぱりおかしいと思うのであれば、えー、連絡をいただければ確認ができますしそもそも、えー、2回選択をしているということが聞けなければ、えー、確認をもらっても大丈夫ですただただですね、えー、やっぱり留学をしてホームステイをして、えー、やっぱりそういうコミュニケーションすれ違いですね特に文化が違ったらそもそも違うこともあるんですねそういうところをやっぱり勇気がいります確認ってそういうことでもすれ違いをこうすり合わせてコミュニケーションを取っていくっていうことも、えー、留学で経験するべきことだと思いますしそれがホームステイの、えー、まあ醍醐味というかねいいところのうちの一部だとも思いますなので、えー、できる限り自分でコミュニケーションを取って、えー、行っていただければ些細なことあと蓋を開けてみれば何でもないことであることがほとんどなので、えー、そういったことをまたこう乗り越えていくと、えー、そもそも自分自身が成長できますしホストファミリーともきっちりコミュニケーションが取れてまたより良い関係が築けると思うので、まあ、最終的には留学してよかったなホストファミリー、えー、ホームステイでよかったなこのホストファミリーでよかったなというふうに思えるようになるんじゃないのかなと思います。はい今回の配信は以上となりますがいかがでしたでしょうか最後にもう一つだけお知らせがありますリビングアメリカではメール LINE で留学のお問い合わせをお受けしていますで今ではですね LINE でお問い合わせいただくことがだいぶ多くなってきたんですがそれでもやっぱりあの直接お話しして留学の相談をしたいという方もたくさんいらっしゃいますで、東京・渋谷の方であれば日本のスタッフが留学のカウンセリングをしていますしちょっと東京・渋谷の方が難しいというのであれば、まあ、僕がですねアメリカ・ロサンゼルスの方からになりますがお電話を差し上げて留学のカウンセリングを行っていますでメールも LINE もそしてカウンセリングもですねどの方法もご相談は無料となっていますのでご都合のいいお問い合わせ方法でお問い合わせをしていただければというふうに思います。はい、今回の配信は以上となります。いつも僕のポッドキャスト、それから YouTube をご覧いただきありがとうございました。